0: Ingrid y Tamara NMBS 102.5 Continuamos
1: Amigos Connecters inicia la segunda hora de Ingrid y Tamara no se la pueden perder pero si se perdieron algo quiero decirles que Paco Ánimas nos acompañó en la primera hora con el resumen deportivo
0: el día de hoy se juegan las semifinales de vuelta de este a torneo. Ver. El equipo de Rayadas y Tigres están jugando su clásico regio. Uh -huh. Del otro lado está Chivas y Atlas. A ver quiénes eh, serán las, las guapas que lleguen a la gran final de la Liga MX Femenil.
2: Mi familia, les voy a hacer una pregunta. Yo creo que es de las preguntas más importantes que nos podemos hacer. ¿Cómo va la vida? Ah, pues de eso hablaremos con Erika Pavón más adelante y también de cómo prevenir la hipertensión arterial. Continuamos con Ingrid y Tamara aquí en el 102.5. Ingrid
0: y Tamara, NMBS 102.5
1: nuestra efeméride del día. Eh, hoy es Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Se conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, que tuvo lugar el 17 de mayo, justamente, pero de 1990. Y su objetivo principal es el de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, bisexuales y transexuales y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. Y seguimos, y seguimos eh, defendiéndolos y seguimos recordando que todos tenemos los mismos derechos. No Y estar a favor del amor, ¿no?
2: Además. En cualquiera de sus expresiones.
1: Bueno, pues ahí está la efeméride del
2: día de hoy.
1: Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Gracias Ingrid, hace un momento tenemos una entrevista ay, que nos hace cuestionarnos, yo quiero leer, si me permiten, antes de presentar a la escritora de este libro, quiero leer su introducción, porque cuando yo leí su introducción, no sé si te pasó a ti Ingrid, yo leí la introducción y dije, qué, qué, me quedo aquí, quiero seguir, sí. quiero seguir leyendo, a ver, ¿de qué se trata esto?, ¿quién me está espiando?, ay, sí. <risa> bueno, pero dice así, Sé que pueden haber días en los que despiertas sin saber exactamente por qué te sientes triste, sin ánimos, con un vacío. Y sí, por el contrario, crees saber la razón. No sabes muy bien cómo solucionarlo. Y si por el contrario crees saber la razón, no sabes muy bien cómo solucionarlo. Muchas veces es más fácil continuar creyendo que todo pasará y que puedes con eso. Y seguro en ocasiones has cambiado por la vida sin resolver a fondo tus conflictos. Lo que a veces no notamos es que todo se acumula. Y de repente la mochila de situaciones complicadas ya está llena y nos pesa mucho. Por eso quiero preguntarte... ¿Hasta dónde vas a permitir que la situación avance? ¿Realmente te has detenido a pensar cómo va tu vida?
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Ajá, tenemos con nosotros a Erika Pavón, psicoterapeuta y life coach, autora del libro precisamente Detente, ¿Cómo va tu vida? Erika, bienvenida, buenos días, qué gusto saberte con nosotras
3: Hola, buen gusto, qué gusto, Ingrid, Tamara, yo feliz de compartirles ¿Y qué tal esta introducción? Que no, muchas bueno. veces seguimos por la vida creyendo que todo va bien Entonces cuando de repente nos pasa algo pequeño, pum, estalla la bomba y decimos, pero ¿por qué si yo no estaba mal?
1: Y resulta que le rascamos tantito y había un montón de cosas que habíamos dejado pasar o le habíamos puesto muchas otras encima para a ver si se perdía por ahí, ¿no? <ríe>
3: Exactamente, y muchas cosas que también repetimos de nuestra familia, de la vida, que decimos, pues tienen que continuar. Que a veces, hoy por hoy en redes sociales, ya todo el mundo se dice que es coach. Uh -huh. <ríe> Entonces, ¿qué te dice uno de, de esas, esas líneas, no? Que te dicen, todo va bien, es increíble, wow, ya levántate, vas. Pero fuera de esto, que está bonito el ánimo. Hay un trasfondo, ¿no? O sea, hay una situación que dices, ¿por qué yo no estoy haciendo lo mismo que los demás? O yo me quisiera encontrar en esto, ¿qué me está pasando? Y ahí es cuando te puedes dar cuenta que eres un ser humano como todos y que hay algo atrás por resolver, que te va a ser tu mejor versión si tú lo decides.
2: Justo eh, hablabas de algo que eh, estoy totalmente de acuerdo contigo porque creo que eh, parecería que la gente siempre está intentando que estemos felices, ¿no? Pero todo, hay que ser siempre súper felices y todos siempre tenemos que estar súper bien. Y eso no solamente es imposible, sino que es lo menos saludable que hay. Porque cuando las cosas no van bien, lo mejor que podemos hacer es sentir lo que estamos sintiendo y expresarlo. Porque si no, siento que se hace como una, una montaña eh, interna ¿no? que no nos permite ser felices realmente y poder disfrutar de lo bueno, pero también poder experimentar lo que no es tan bueno o lo que es doloroso doloroso y demás. Y me gusta mucho eh, desde el título de tu libro de Detente, ¿no? Porque sí creo que a veces eh, vamos como eh, con la corriente, ¿no? Eh, y vamos todo rápido, deprisa, haciendo mil cosas. Hay que hay que trabajar, hay que salir adelante, hay que hacer. Y cuando nos detenemos, decimos, ok, a veces necesitamos un respiro, ¿no? Eh, hacer una pausa para realmente voltearnos a ver y ver cómo estamos.
3: Exactamente. Y esto pasó en contingencia, que no solamente uh -huh. nos dijeron detente, sí sino nos dijeron, párate y refúgiate, y si no puedes salir, ¿no? O sea, fue de forma obligada. Entonces, en ese momento muchas personas entraron en crisis de ansiedad, en ataques de pánico, porque era como el conflicto de todo a la vez, ¿no? Uh -huh. en, en más, los miedos. Entonces, uh -huh. sí, sí hubo mucha eh, introspección de ellos. Digo, estoy comp compartiendo lo que me dices con con lo, lo actual que sucedió. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos ese tiempo... Y, y por ello mismo en el libro les comparto este ejercicios que son de la misma terapia, pero que tú mismo puedas empezar a identificar y trabajar en el área que correspondiente a lo que estás viviendo. O sea, a veces podemos, me llegan siempre a consulta diciéndome, es que vengo, so, siempre llegamos porque me incluyo, cuando, uh -huh. por algo como víctima. ¿no? Uh -huh. O sea, es que esto ocurrió porque me hicieron esto y esto y esto. Pero la realidad es que la gestal, de hecho lo que yo manejo, es que tú puedas identificar y te hagas responsable de la situación. O sea, por ejemplo, mi, mi jefe es maltratador, entonces yo ya me quiero salir. Ok, y si lo cambiamos a yo no voy a estar en trabajos donde tengo un jefe maltratador. Pues ya estoy reconociendo. O como cuando dicen, es que ya todos estamos alterados por esta situación. Ahora háblame en singular. Yo estoy alterado por esta situación. Entonces, empiezas a reconocer y la intención del libro es que vengan muchas partes que utilizo en terapia, que pueda ser de autoayuda, que tú puedas, no solamente te diga si haces esto y esto y esto, logras la felicidad. No, sino que sea esa introspección en ti mismo, donde puedas identificar, ok, en esta área de mi vida cómo estoy. O sea, te va diciendo de cada área de tu vida, en la cual tú puedas ir delimitando la situación en la que tú te encuentras y dándole ese significado y viendo hacia cómo transformarlo a tu autorrealización, mejor versión, o si es así, que necesites de una terapia.
1: Erika, ¿tú consideras que habrá quienes eh, lo cachen o lo lleven a la práctica en su vida más pronto que otras personas? Es decir, esta, ¿este tipo de terapia les viene mejor a unos que a otros o no?
3: Mira, yo considero que, y como los adolescentes, que cuando llegan y vas porque te dicen que debes de ir, uh -huh. no va a ser lo mismo a que uh -huh. tú vayas porque tú quieres ir. Uh -huh. O sea, a mí me pasa que me mandan a veces este, preoperatorios de bypass, de manga gástrica. Entonces, van como si tienen que cumplir con un requisito, ¿no? Uh -huh. Y el que va a hacer un cambio radical la alimentación, este el obeso, el que está pasando por esa situación, es muy manipulador, ¿no? Estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces llega y es como que, ah, sí, sí, sí todo va a cambiar. No, nunca me dan ataques de estar comiendo. y No, 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 para nada yo. A ver si hasta a mí me dan. O sea, no le van a dar a él. Entonces, <risa> esa parte que van evadiendo, uh -huh. pero porque es como algo que tienen que cumplir. Y uh -huh. eso nos pasa muchas veces. O sea, cualquier cosa, o sea, si te dicen tu mamá, tu pareja, algo así, ¿por qué no vas a terapia? Te vas y, bueno, voy a ir porque dicen que voy. Pero todo depende de la persona si está abierto a ca al cambio. Hasta en hipnosis, o sea, yo hago hipnosis y si alguien me dice, oye, hazme hipnosis para dejar de fumar y ¿cuánto quieres fumar? Pues no sé, como del 1 al 10, un 5, no, pues no. Tú tienes que estar dispuesto. <ríe> Exacto, o sea, hipnosis tampoco es magia y no te duermes uh -huh. y no te acuerdas de nada. O sea, de hecho, uh -huh. la hipnosis... Este, estás muy consciente solamente que entres en un estado de trance. Claro. Pero bueno, esa va a ser otra historia, está, está media larga, esa va otro programa. Pero, <ríe> pero esta, esta respuesta a, a lo que tú me dices, uh -huh, uh -huh. yo voy más con que mientras la persona esté, a, esté dispuesta a trabajar, en su problemática, cual sea, o sea, es más, aunque lleguen y digan, no sé cuál es mi problemática, pero me siento muy mal, con eso es más que suficiente, porque ahí, pues ahora sí que es de nuestro trabajo empezar a encontrar to todas las situaciones en las cuales se necesitan trabajar con las herramientas que nosotros les vamos dando.
2: Claro. Ahora, yo creo que a cualquier persona si nos preguntan, ¿quieres ser feliz y quieres estar bien? Todos contestaríamos que sí. Pero de pronto tengo la sensación como si hubiera una fuerza interna inconsciente que no está en nuestro control, que de alguna manera como que nos, nos autosabotea, ¿no? Y sí. cuando ya estamos sí. logrando las cosas que nos hacen bien, de pronto eh, entra como esta fuerza y hace así, ¡pac!, ¿no? Y te tira todo todo lo que tú habías construido. Uh -huh. eh, me gustaría que habláramos un poquito de esto, pero tenemos que ir a un corte. Ah, Regresamos bueno. en unos Ay, minutos. Sí, sí, Erika. El autosabotaje sí, sí, sí. Exacto, vamos a hablar del autosabotaje Con Erika Pavón eh, Psicoterapeuta y Life Coach Que nos está presentando su libro Detente, cómo va tu vida Somos Ingrid y Tamara y regresamos en unos minutos Aquí al 102.5 Perfecto
3: Voy, caer al vacío.
0: Voy caminando sobre un hilo Y casi pierdo Mi equilibrio y en mi cabeza hay un huracán En ti no puedo Es momento de una pausa Ingrid Itamarra En MBS 102.5 Ingrid Itamarra 102.5. Continuamos.
2: letra de esta canción que detallazo Estoy buscando por eh, la magia del amor. Perfecto, eso es lo que necesitamos, buscar la magia del amor, pero dentro de nosotros, porque sin lugar a dudas, ahí es donde está. Y estamos platicando con Erika Pavón, ella es escritora del libro de Tente, ¿Cómo va tu vida? Y le dejé una pregunta en el aire antes del corte. Uh -huh. ¿Por qué nos autosaboteamos, Erika? ¿Por qué si todos realmente queremos lo mejor para nuestra vida? ¿Quién es ese monstruo que llega y hace pum y nos tira todo lo que ya habíamos construido? Uh -huh.
3: ¡Qué barbaridad! <risa> y es nosotros mismos, o sea, la realidad es que nos llenamos a base de miedos, eh, nosotros mismos nos metemos como de forma inconsciente a una zona uh -huh. de confort de lo que ya conocemos. O sea, la, por ejemplo, la parte de que dicen, ay, es que luego mi mamá o, o tal persona es muy víctima, ¿no?, y y que a cada rato este, se manifiesta de esta forma, siempre dice eso, pero porque se vuelve hasta algo un placer, o sea, yo como víctima sé que consigo cosas, entonces dentro del autosabotaje, cuando estoy logrando algo, pues entran todos esos miedos y esas conductas pasadas que yo ya conozco, o sea, por ejemplo, hasta decir un tráfico, yo ya conozco el tráfico, cómo se maneja, o sea, puede ser de miedo para otras personas, pero para mí no, porque estoy dentro de mi zona de confort. Entonces, uh -huh. el autosabotaje es como jalarte esa zona de confort de decir, oye, no, pero esto tú no lo conoces. O sea, esto es nuevo. O sea, y si te pasa eso, o sea, y entra como ese un dragón y te uh -huh. ataca todos sus pensamientos y los tira, porque también nosotros cargamos con introyectos. Introyectos se le dice a lo que nos repiten nuestros padres uh -huh. o sea, familiares o personas cuando éramos pequeños uh -huh. o en algún punto de nuestra vida constantemente y nos están diciendo, no, es que... Eh, voy a inventar algo, ¿no? La persona que sale de México, pues igual y, y no siempre tiene asegurado todo, estoy inventando. Entonces uh -huh. esa persona va a decir, no, 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 ya me ofrecieron en Estados Unidos, pero no porque, o sea, ya no voy a estar con mi familia y como uh -huh. me decían, o sea, no tengo todo asegurado, o sea, el día de mañana ya todo se rompe. Pues son introyectos que yo voy cargando. Entonces claro. me estoy creando un autosabotaje de no permitirme salir de esa zona de riesgo. O simplemente con estar enamorados, ¿no? Y conocen una pareja y dicen, el que es que estoy súper feliz con esta persona, pero me da miedo. O sea, me da miedo que, que se vaya todo este amor. Bueno, pero estás hablando en futuro. Y hoy, hoy que estás viviendo, pues amor, pues disfrútalo. O sea, si mañana se va, pero es que no me quiero enamorar tanto porque dicen que es lo peor. Bueno, pero hoy es inevitable. O sea, ya estás enamorada, ya no puedes decir que te vas a enamorar más o menos. Entonces, hoy estás enamorada, sí, eres vulnerable por esa emoción, pero disfrútalo, o sea, lo único que te queda es disfrutar, y si ya después se hace topes, pues va a ser parte de tu aprendizaje o también de lo que ya has vivido antes. Pero no significa que muchas veces nos ponemos barreras para no, para no vivir eso, ¿no? O sea, si un amigo me hizo daño en esto, pues entonces ya cuando tenga un nuevo... Una nueva amistad me da miedo, entonces yo le pongo barreras y yo autosaboteo mi misma relación que podía tener con esa pareja con esa persona no o con mi pareja, o en el trabajo. Si yo ya pasé por estas situaciones, pues ya quedé tan mal que, que ya no voy a hacer esto, pero yo estoy autosaboteando algo que sí puede pasar mejor. O sea, no quiere decir que rompa lo que ya aprendí, sino con lo que aprendí, cómo puedo mejorar y cómo puedo salir a esa zona de riesgo de decir, vamos, o sea, sí puedo con esto y si no, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo siempre les digo para romper ese sabotaje, bueno, de lo que tú quieres hacer en esto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y me dicen esto, y de eso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esto, al final llegan a morir, morirme, y ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues nada, ya me morí, pues ahí está. <risa> ya lo intentaste, ¿no? Entonces, Me encanta. Digo, no les digo, ya está, pero por aquí que estamos en confianza. Claro. Y hablando más casual, el punto es que nosotros nos complicamos, nos mm -hmm. hacemos motos mm -hmm. y telarañas tan grandes que no nos deja ver y no nos permite decir, vamos, o sea, ¿qué, ¿qué más va a pasar? O sea, voy a intentarlo y si ya lo fracaso si no sale, pues tengo otra alternativa, ¿no? O sea, puedo mm -hmm. aprender a tener otras alternativas.
1: Mira, de, de, evidentemente todos los temas que tratas en tu libro, bueno, pues podríamos sacar un, un, un otro libro. Sí, sí, <ríe> Son bien, realmente bien, eh, bien. temas muy profundos y que evidentemente todos hemos vivido algo de eso que nos estás comunicando en cada capítulo. Pero me, me llama mucho la atención el asunto de la autenticidad, de cuando hablas de no copiar lo que se dice que es perfecto, ¿no? Porque eso, además de todo, te aleja sin darte cuenta de conocerte a ti mismo, que finalmente es la esencia de todo, ¿no? Y platicas eh, de ti misma, que eso también me, me gusta y me, me hace adentrarme al libro con mucho interés, eh, de cómo, pues, seguías modelos, lo que estaba correcto, lo que tus padres decían, los introyectos, como dices tú. Y yo creo que cuando uno se confronta a, a verte, a, a, a decir, a ver, si no fuera yo la copia de mi hermana, de mi amiga, de, la, de mi ídola en la televisión, ¿quién soy realmente? ¿Dónde estoy yo? ¿No? Qué difícil eso.
3: Exactamente. O sea, yo de hecho, dentro de la misma eh, terapia, muchas veces les pongo para motivar y estimula a la persona el hecho de decir, por ejemplo, ¿no? ustedes no, que dijeran, ¿qué locutor se te hace increíble? no, Pues yo admiro a tal locutor. Bueno, ¿qué te gusta ese locutor? Que al final lo que admiramos lo hacemos, ¿eh? Uh -huh. Déjenme decirles, muchas veces hay un ejercicio maravilloso también, que si tú escribes, bueno, está también en el libro, tú escribes sobre la persona que, que te gustaría ser, al final tú estás haciendo mucho de él. Pero esa es la parte positiva. Pero la parte negativa de, de esta autenticidad, tú muchas veces... De, de, de jóvenes, desde jóvenes, desde primaria, secundaria, que empezamos a meternos a seguir roles uh -huh. y por entrar en un círculo, círculo social y decir, que tengo que hacer como ellos? Es que tengo que fumar para que me vea cool con estas personas, uh -huh. es que me tengo que vestir así. O sea, por ejemplo, no, y en mi, yo puedo compartir así rápidamente, yo bailaba ballet toda mi vida. Entonces el estereotipo de una bailarina como era flaquísima, este, uh -huh. no tener nada adelante nada atrás, yo me sentía mal y empezaba a desarrollarme entonces yo decía que tenía que ser como una bailarina uh -huh. cuando yo termino mis años de ballet me doy cuando una vez voy al gym así casual y dije wow qué buen cuerpo tengo o sea reconocí mi cuerpo <risa> cuando estaba fuera del entorno que me decía que el estereotipo de cuerpo tenía que ser de esa forma uh -huh. entonces estoy hablando de la parte física pero esta parte física hacia mi parte interna y decir que hey, me gusta esa persona me gusta esto de esta de este lugar pero qué me hace a mí único si yo admiro esto de este locutor como yo me hago única, como Ingrid, como Tamara, que, me, que digan, wow, así es Ingrid, esa es Ingrid, ese es Tamara. O sea, eso me encanta de cada una de ellas. Entonces, eso te hace ser auténtico, porque al final somos seres diferentes, gracias a Dios. Mm. Todos somos diferentes, ¿no? aunque te encuentres muy parecido a ti o tengas un gemelo, es muy diferente a ti. Entonces, al final somos auténticos, pero ¿qué tanto nos permitimos aceptar? aceptarnos a nosotros mismos si sí tengo isa aguileña, si sí hablo de esta forma, es que hablo horrible, Erika, bueno, pero de esta forma se enamora alguien de ti, ¿no? Entonces, quiere decir que, que <risas> tienes otras virtudes y que quizás les hablan, no todos les va a gustar, pero hay otras personas que sí, y al final a ti te tiene que gustar lo que tú haces, lo que tú eres, tus mismos defectos, verlos como que son parte de ti. Y que uh -huh. te hacen ser esa persona única. Entonces aquí va que tan dispuesto estás a aceptarte a ti mismo.
2: No, y además amo mis piernas o amo mi nariz o amo uh -huh. mi espalda porque es mía. Exacto. <risa> no, Ahora, y yo me amo que que a mí misma, por lo tanto...
3: ¿eh? <risa> que si se quieren arreglar de repente me han dicho, o sea, digo, yo que veo lo de bypass y todo, cuando uh -huh, llegan uh -huh. personas que me dicen, es que me dicen que puedo bajar rápido y que solo acepta mi cuerpo y pero aquí ya es salud, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que diferenciar esa parte, ¿no? O sea, si yo también me encuentro en un estado de obesidad y quiero mejorar o este No solamente significa que viva a base de dieta, sino que ir de la forma correcta con un médico, pero aquí claro. va más por la salud. A mí me por gusta supuesto. también diferenciar, que no se Exacto. agarren de eso.
2: Sí, sobre todo hacer lo que es mejor para nuestro cuerpo. ¿no? y para Exacto. tener un buen estado de salud y también trabajar en la aceptación que tenemos sobre cómo somos para que de esa manera podamos realmente ser la mejor versión de nosotros mismos. Erika, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras eh, y a todos nuestros connectors El libro de Erika Pavón se llama Detente cómo va tu vida. Eh, lo pueden encontrar en cualquier lado, ¿verdad, Erika? Sí,
3: en todas las librerías prácticamente están en las principales de puntos de venta. Pueden ver por Amazon, Perfecto. también ver Reditoras. Y un Super. punto nada más para cerrar lo que me estás ¿Sí? diciendo, eh, la parte de sí, de decirnos, me encantan mis piernas, me encantan mis brazos, mi mente, mis ojos, y con todo esto, ¿qué, qué necesito para ser feliz también? Uh -huh. Y esa parte es de reconocernos y de actuar. O sea, hoy por hoy, ¿qué es lo que tengo para vivir, para
2: disfrutar? Correcto. Me encantan tus palabras, Erika. Te Gracias, mandamos un abrazo Erika. enorme y mucho éxito con este libro. Muchas gracias. Hasta
0: Igual,
2: gracias. Semana. Igualmente. Igual para ti. Nosotros nos vamos a ir un corte uh -huh. porque vamos a hablar de un tema bien importante. El día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y estaremos hablando de ese tema eh, al regreso de este corte. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. <música>
0: Inglodita Mara en MBS 102.5